0: 早，安各位，我是瘦大哥哥 ，OK， 今天和大家聊一下开心的，就是我自己在北部旅游的一些景点的介绍跟推荐的程度，那最后也会和大家提到一些新的国内旅游我自己蛮推荐的一些地方 ，OK， 那哎、欸、对，最近大家安心旅游补助有没有用？因为我发现其实好像还是很多人不知道要使用这些安心补助。我之前有聊到一集正兴卷的一个介绍，里面有提到一些补助的一些申请的相关资料。简单来说，就是本岛补助一千，离岛更高，能到两千，都可以去听一下那集的里面的介绍跟一些使用的方式。OK， 好，因为其实我自己刚上来台北的时候，那时候刚进入新的工作职位，而且又身处异乡的，其实我没有给自己太多的时间去玩。那休假也是多拿去，可能拍片啊，或者剪片之类的。因为那时候也觉得自己的能力非常不足，所以也花很多时间在，呃，上网查资料等等的。那没有特别分哪一天是周日，还是说，哎、欸，今天礼拜一又要上班，只有今天比较忙，跟今天更忙而已。但其实维持那一段时间，嗯，感觉蛮棒的，因为有一种一直在冲刺进步的感觉。而且毕竟我做教练还有影像工作，其实累了，两个转换起来也是很新鲜，有一种嗯教课教累了，那不然来剪一下片好了。OK， 剪影片剪到有点哇，有点烦躁、枯燥、没有灵感了。学生也差不多到，可以开始变成上课的一个状态。那这个状态其实我自己觉得蛮好的，我到现在还是很常会使用到。可能一次有两个案子，的影片要产出，我就先剪知识型类型的，累了没有灵感之后，我再去剪一支可能比较形象、比较咻咻咻跳来跳去的一些影片，相互交换，会让自己其实比较不会那么的疲乏。但这件事情其实维持了半年至一年，开始有一点变化，毕竟每天高工时的工作。还是一定会牺牲掉一些事情，例如前一段感情有很大一部分是这样被稀释掉的，而且还是远距离。虽然本来就有一些要解决问题还没有处理好，但就只能说忙于工作这件事情，其实有加快了分开的一个产生。那还有，其实我刚上台北的时候，把台北的朋友联络一圈，因为我想说上去没有朋友，其实应该会蛮寂寞的，所以我就先热络起来。但真正上去之后，却也没有真正联络起来，都埋头在做事情，所以那些朋友其实又慢慢冷落到当时比较没有交集的一个状态，对，蛮惨的。但真正让我意识到比较不好的点是，是我那时候生活习惯其实很难调整，我太习惯熬夜剪影片，可能有时候早上也会有一些课程要上。让我熬夜剪片这个坏习惯很难，就是及时把它调整掉，因为就想说，我一定要做好，我才能睡觉，不然明天睡得比较晚一点，我就惨了，我就来不及了。对，就这样恶性的循环下去，身体很明显感觉越来越差。很多久不见的朋友都觉得，哎、欸，我好像变得超苍老许多啊。我我自己是直接把它定义为，可能是一個快速长大，皱纹啊，头发长很快，然后黑眼圈变很重。但其实。也不能这样超啦，要开始找到工作以及生活的平衡。所以那时候自己的这一颗种子也慢慢在心里发芽，觉得要开始为了工作以及生活去找到一个平衡，让身体健康一点。那后来促进生活啊、工作啊平衡最快最直接的方式，其实也是遇到现在的另外一半。我后来想想，身边大部分的男性，很多在遇到另外一半后，我说的是近距离哦、喔。都其实会相对很长的增加出游的次数，每个地方都要约会一下，特别闪亮亮，你知道？这时候开始会有假日，可能要早起的行程，可能吃一些呃，另外一半早到很久的一些早午餐，或者是他们想要去了一些比较新的景点去玩，对，所以开始不能再熬夜接影片了，因为如果当天我们要好好出游的话，就必须要把前一天的事情先安排好。比较不会影响到隔天的一个行程，所以在工作调整的阶段，嗯，教练课跟影片那时候还很难找出一个平衡，但假日又要空出时间出游，一开始其实压力反而其实更大。那后来心跳就慢慢调整为说、欸，哎，我可能周日到周五都工作了这么久，那我至少周六要好好的出去放假，让心情放松吧。对，所以整个台北。整个北部也很多地方都没有去过，最后一个很大的重点就是我新买了一台相机，想出去拍点自己喜欢的照片，让工作啊以及生活平衡这件事情更快的一个达到。所以当时查了蛮多台北旅游的一些景点，有些有可能是为了工作常勘去的，但我们都先讲在一起，因为其实就是到那个景点，然后给大家一些推荐跟建议这样子。那第一个是新复鼎的文化市场。不讨论一些历史背景的话，其实我自己是觉得蛮普通的，因为其实实际上啊，去那边有时候会有一些文创世界的摆设，但我自己本身不是太喜欢现在文创演变出来的一个模样，所以我自己是没有特别的，因为有文创在那边有很大的加分。那中间也有一个大平台，很多人会在那边拍照，就是一个 IG 很常 p 的一个场景，就。比较普通一点，对，所以我发现，呃，北部景点很多都是这样子一个，突然串起来一下，烧一下的一些旅游景点，那也没有说不好，去拍拍照，吃吃东西，逛逛一些文创，那就是我自己可能比较不会太常去啊，那就是可能有一些温馨的朋友可以去走走看看，那再来是九份的部分。我那是去九份，我想说九份应该是大家去报的地方，然后我去我才发现，看那是我第一次去诶，我真的不知道我小时候避雨旅爱干嘛，可能在小时候避雨投票的时候，我都是投建湖山、六福村，还有九族文化村之类的吧，所以就这样让我一直错过这个很美丽的地方。那那时候去我们刚好也很幸运是在疫情过后，还大家不太敢出游那段时间，所以那次去完全没有什么人。整条那个茶楼外面的那个路完全空荡荡的，然后我也觉得九份其实不用多说什么，你们自己上网看会发现很多下午傍晚时的一些景色，还有它的光感，都是很应该拿起手机帮同行的人留下几张留念的一些地点。那我还去有很多拍九份的一些照片，大家都可以上去看一下。我真的觉得很漂亮，可以找的时间人少一点的，可能平日或者是有空的时候去走走。那再的话是梦幻市梦幻瀑布，呃，这个地方也是第一次我跟珊珊合作去拍的一个场景。那比如说大热天去的时候，其实也是很凉快的，因为其实瀑布下面它的风会一直灌在脸上，树荫也特别的多，所以后来我们拍完之后可能。呃，虽然他们就有在那边做个一个露天的瑜伽，放松伸展一下，然后眼前又是一个瀑布玩玩水，其实我觉得还不错，蛮推荐大家可以去走走。但那边停车的位置稍微少了一点，但还算是蛮好到达的、啊，所以其实蛮推荐大家去的。那都说到了梦幻瀑布，就不能不说一下银河瀑布，以壮观度来说，真的非常的普通。但是它庙的位置在一个山腰中，所以你可以透过窗户拍出来一个很有感觉的画面。前面是你，后面是瀑布，再更后面是一些垂落下来的一些植物，也是很多人 IG 上打卡热门地点。虽然其实嗯有点老套，有点老地方了，但我还是蛮推荐人去走走，因为其实那个地方相对在台湾的一些自然景观，我觉得还蛮漂亮，跟大自然跟人造的一些。建筑物的融合，其实我觉得很酷。那、啊、大家也都很有秩序的这边排队说要拍照，所以也不会有大家扎在一起，然后呃挤成一团，然后你拍到我，我拍到你的头真的那种感觉，蛮有礼貌的一个地方。所以爬个山，你会发现台湾其实真的有很多蛮特别、很漂亮的地方。银河瀑布就是一个这样的地方。OK， 讲到漂亮，还可以提到千岛湖。那我自己开车过去。嗯，其实蛮远的哦，北宜公路九弯十八拐，很多重机会陪你一起骑，所以不用怕孤单。但是到了现场，老实说，我觉得在夕阳时分到的时候，感觉特别的好，因为如果嗯中间的湖有一点起雾，其实看起来會更梦幻，所以蛮推荐大家可以去那边，哎、欸，买一点他们的冷泡茶，然后在那边坐一下，看一下一些美景。但是那边唯一的一个有电的地方，它的位置也不是说特别的多，所以就碰碰运气，然后去走走，因为它也是在山上。OK， 然后再来的话是宜兰乌石港，那有浪冲的话，我就先推荐啊。对，因为像我自己，有几次浪比较乱的时候，我就没有下去冲，我就选择在岸上可能飞个空拍，拍拍照。那乌斯港其实是一个很多人的地方，所以其实你可以拍出很多自己很喜欢的照片，很有故事性的一些照片。那像冲浪的话，我自己是蛮推荐蓝洋会馆的。里面的教练人都不错，然后老板人也很好，很亲切，所以蛮推荐大家可以去。那我自己问那边老板一些比较适合冲浪的时间，他们的选择是在可能早上五六点的时候，下一个早浪的概念，那时候还不错。那在通常下午四点到六点这段期間，其实是蛮推荐去的时段，原因就是这两个时段其实我们、嗯、老板说比较长，会有一些好的能量，所以浪会比较稳定。会比较好一些，所以大家要去的话，不要就是挑在套中，然后正中午太阳直射，你皮肤最强那个时候去，你可以挑早一点或是晚一点，太阳可能小一点，舒服一点，能量比较好一点的时候去冲冲浪玩一下，而且也比较不会那么容易晒伤，然后玩的又可以开心。OK， 好，再的话是猫懒，那猫懒是我一个呃法国摄影师朋友，他上次来特别要求想要去那边拍照的。其实我一开始有点不太懂，因为我想说猫缆，嗯、呃，有有什么好拍的吗？那后来听说他好像是从一个酒吧老板口中推荐的，嗯，但所以我们就还是带他去看。但那次我记得真的没有特别拍到什么，顶多就是缆车的照片多一点点。但他们其实还是很开心，觉得那边很像一个越南的一个小地方。我我其实不太知道到底是哪里，但我觉得应该是对他们来讲。在台湾啊，或者是在亚洲，不管哪个地方，看起来都是很新鲜的。但如果是当地台湾的去猫缆，我觉得就是坐缆车走走逛逛，比较也是普通一点的行程。好 ，OK， 说了蛮多室外的一个地点，那我们讲一点室内的。那第一个地方就是我去过，然后我自己也蛮推荐的一个地方，就是松烟二楼的一个亚克力化跟它的融合咖啡厅。那你能够点一杯的一个饮品，挑选一个你喜欢画布的大小，不会画画没有关系，因为其实我也不会，但我还是很推荐，因为这里不会有人管你，说你应该怎么画，人的口鼻眼睛就是要这样画，不会有人理你，自由的感觉特别的棒，所以像我那个时候找了一个建成的一些案例图，我想说去照着画。但我画一画画一画，想说我到底在画什么东西啊？而且我画的好像有点像瀑布，我就顺手把它改成了一个瀑布的一个亚克力画。那其实是也是后来蛮喜欢的，因为我完全没有绘画天分，但我觉得可以这样自由创作，尽情的在画布上这样乱刷的感觉蛮好的。我后来也有推荐给小爱，然后她带她儿子去了几次，其实也是蛮。爱上那个地方，所以有时候看他写的动态，都很常打卡带小孩子去那边画画。那很快一个下的时间就过去了，画画时间真的很快，而且我自己觉得最后你还能带着一个作品集离开，好像一整天其实有点什么收获似的，我觉得真的蛮棒的，推荐给大家。再来的话是暴食馆，俗称就是攀岩馆。那我自己觉得啊，如果你有在健身的男女，其实都很适合去暴食馆玩一下。就算没有运动的习惯，你去攀岩玩看看，让自己身体动起来，你会发现有时候健身它一些规律的一些动作，跟你要使用在攀岩上一些比较需要协调的一些产生，是完全不一样的感觉。然后流些汗，其实对于感情的增温，我觉得蛮棒的，因为男生会去。体贴说：“哎，另外一半他自己可能会有点痛啊，可能会有点关心啊、关爱等等的。那个时候的一个温度感其实是会增加一点的。但女生可能就不太爽了，手干干的超痛的那一种。但就是可以玩一下，对，说不定你们自己会喜欢。最后的话呢，有个地方，呃，我自己也是很常去。那我自己在去任何地点前，我都可能会先去拜访那个地方，先去让自己的身体活过来。”给他一点刺激以及成长，这样一整天的出游，还有吃美食的行程，罪恶感或者是对身体的负担都会被减轻，也是个老少咸宜的地方。嗯，就是我们二十一世纪最棒的室内天堂健身房，好不好？有空调可以让你在舒服的环境下运动，你不会有中暑的可能性、欸。哎，现场也都有良好的水源在那边，你口渴的时候就可以喝。你去潜水的时候，你口渴也不可能直接喝海水啊。对，所以在那边一分付出一分回馈。你在享受假日的同时，你花一小时，你就可以换得一身的好皮囊，你拥有越来越标志的一个身材，你才会愿意继续走出去啊，你才会愿意穿个背心去晒个太阳，让自己开始越来越健康，越来越喜欢自己的身材，这样才是一个良好的正面循环，好不好？推荐给大家。一定要去，所以 OK 上面讲了那么多地点，其实北部还是有很多很好玩的地方。我发现，在这集播出的时间点，我好像又多去了蛮多地方的。随时关注我的一个 IG， 很多即时好的地点，我可能也没有婆文，但就是会出现在现言动态，推荐给大家可以去玩。那最后就是我前面说我提到最近很多人在看的一些地方，就是像宜兰龟山岛的一个牛奶海。应该可以轻松荣登2020暑期最强档啊，可以说是另类的称霸了大家近期的目光。那我自己其实也打算在下礼拜和一位之前在牛奶海开船的一个辣妹聊聊牛奶海，给大家一些去那边旅游的一些建议以及注意事项。对，大概就是这样子，所以就期待那一集的播出吧。那如果有在用 IG 的朋友，有问题欢迎随时私讯我。那也不要吝啬你的五星评价，留言起来告诉我，我还可以帮助你们什么，那边还能做得更好。OK， 晚安各位，下次见，拜。